0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir
1: sind von hier. Thomas und Thorsten, Radio 1 Moderatoren on Tour. Rund um die Uhr. Präsentiert von der Sparkasse grünbach kronach
0: Tag 3 mittlerweile bei Apfel und Hanft on Tour, der
2: Radio 1 Podcast. In Steinbach am Wald hat uns ja auch unsere Social Media Reporterin Lea Löffler begleitet. Und sie hat auch mit uns im Wohnmobil vom Freizeitsender Dietz übernachtet. Nee, nee, nee. Keine Angst. Wir waren alle ganz brav und anständig. Wir mussten uns ja schon wieder kurz nach 6 Uhr bei Julian Übelhack in der Sendung melden. So, schönen guten
3: Morgen ins Wohnmobil. Seid ihr denn wach?
0: Na klar. Schönen ja. guten Morgen. Nee, alles gut. Ja, morgen. Was stand gestern an bei euch? Wie habt ihr den Tag überstanden? Also wir haben
2: gestern so ein bisschen unseren persönlichen Challenge und Wettkampftag gehabt. Erst im Eisstockschießen, dann später auch noch im Bowling und der, an dieser Stelle sage ich es und auch ohne Häme, ohne alles. Thorsten, herzlichen Glückwunsch, dass sich gestern überragend
0: durchgesetzt in allen <lacht> Wettbewerben. <lacht> ja, wir sind immer noch in Steinbach am Wald, am Freizeit- und Tourismuszentrum und da durften wir eben gestern so einiges ausprobieren, was hier möglich ist. Und pass mal auf, Julian. Sag mal was. Ja. Ah, oh, Lea. Hast du das gehört Hallo. ja. <lacht> <lacht> ja. Die Lea war mit hier. Was steht heute an? Wie ist euer, euer Tagesplan?
3: Habt ihr schon was Konkretes?
0: Also heute ist tatsächlich noch so ein Tag, der so ein bisschen offen ist. Wir wurden jetzt eingeladen an eine Schule, mehr will ich da jetzt erstmal gar nicht verraten. Da werden wir am Morgen irgendwo noch aufschlagen und dann so den Tag über haben uns was Spezielles mal ausgedacht. Aber auch da möchte ich jetzt eigentlich noch gar keine Details weiter preisgeben, weil da müssen wir selber erstmal hinfahren und schauen, was da los ist. Über Instagram, über Facebook. Die Lea, die hält euch da dann auf dem Laufenden. Die kocht jetzt erstmal Kaffee ganz gleich für uns, also alle, und dann legen wir so richtig los und fangen an. Sehr gut. Was wir vielleicht auch nochmal erwähnen müssten, unsere Tour war diesmal nicht komplett durchgeplant. Nein, wir sind auch spontan Einladungen und Aufrufen gefolgt, so eben auch an Tag 3. Da kam im Studio eine Anfrage an, ob wir nicht mal die Mittelschule in Windheim besuchen möchten. Da das nur ein Steinwurf von Steinbach am Wald entfernt ist, nix wohin. hin. Und da haben wir mit zwei Achtklässern gesprochen. So, bei uns im Camber zu Besuch, Aaron und Franjo,
2: achte Klasse jeweils. Ähm, ihr wolltet mal gucken, wie wir so unterwegs sind und wie wir von unterwegs Radio machen. Was fällt dir sofort auf?
4: Es ist schön, groß und sehr viel zu sehen eigentlich. Es steht viel Technik rum, weil man sie auch braucht.
2: Stimmt, Mensch. Und noch eine Frage an euch. Ähm, Maskenpflicht, auch im Unterricht. Maskenpflicht, die da, man darf ja die Maske jetzt am Platz wieder abnehmen, wenn ich so richtig gelernt habe. Ähm, wie macht ihr's? es?
4: Naja, ich lasse meist auf, weil ich es irgendwie schon gewohnt bin, mit Maske rumzusitzen.
2: Ist es schlimm für dich?
4: Es geht, würde ich sagen. Und bei dir, Franjo? Es ist halt so, man vergisst es halt immer, weil man es halt die ganze Zeit auf hatte. Und wenn man es dann mal abnimmt, ist es ja, vergisst man es halt.
2: Was war schöner? Homeschooling oder wirkliche Schule?
4: Homeschooling.
2: <lacht> Und bei dir?
4: Auch Homeschooling. Konnte man länger schlafen.
2: <lacht> okay, ist ein Argument. Und ansonsten diese Zeiten mit Corona, ist ja schon alles irgendwie ein bisschen komisch. ne?
4: Ist halt sehr anstrengend alles, weil man halt auf die Hygienemaßnahmen achten muss. Das, das Test nervt halt manchmal.
0: Auch eine gesamte vierte Klasse hat mal am Wohnmobil vorbeigeschaut. Thorsten, wir sind hier in Windheim. Ja, und zwar jetzt nicht bei bestem Wetter, aber bei bester Laune. Und zwar sind wir hier an der Schule in Windheim und ja, vor uns ganz viele Schüler.
1: Hallo Radio 1!
0: Wir hätten Lehrer werden können, oder? Wunderbar,
1: perfekt,
2: oder? Die, wir müssen die Lehrerin mal fragen, ganz kurz haben wir das gut gemacht.
5: Ja, ganz toll.
2: Ihr braucht Lehrer?
5: Ja, wir brauchen Lehrer.
2: In was für Fächern? Allgemein. Allgemein, da fällt der Thorsten raus.
5: Okay, also ich bin ja Fachlehrerin, ne? ich bin die kreative Person hier im Haus. Ich äh, unterrichte Werken, Gestalten und das Fach Soziales. Das heißt, ich koche mit den Kindern dann in der Mittelschule, in der schönen Schulküche da oben.
2: Und was gibt es heute?
5: Heute gibt es, ich hoffe, es schmeckt den Kindern, heute gibt es Bauer, äh, Bauerspieße, das heißt äh, Gemüsesticks mit äh, verschiedenen Dips. Also wird jeden Tag hier auch gekocht? Nicht jeden Tag, aber in der siebten und in der achten Klasse wird gekocht, einmal die Woche. Vier Stunden in der achten Klasse und in der siebten Klasse sind es zwei Stunden wöchentlich.
0: Ja, dann könnte ich das mal anbieten, dass er auch mal wegen unterrichtet. Ich bin auch Fachlehrer und zwar mein Fach ist das Süßigkeitenfach. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Na, wir haben leider keine dabei. <lacht> wir haben leider keine
2: dabei. Also vielen vielen Dank und zum Schluss machen wir es nochmal einmal, weil es so schön funktioniert hat. Hallo Radio eins. Wunderbar. An der Schule gibt es übrigens auch ein ganz besonderes Angebot, wie uns Schulleiterin Stephanie Wicklein verraten hat.
0: Also hier in Windheim an der Schule gibt es auch ein ganz spannendes und auch wichtiges Angebot. Was denn genau?
1: Also wir haben einen Leseclub, der wird von der Regierung gefördert und der ist bei uns in der OGTS Darf aber auch von externen Kindern genützt werden, also die müssen auch nicht hier in Windheim an der Schule sein. Wir haben dann eine Gruppe von 1 bis 4 und eine Gruppe von 5 bis 9 Glässlern. Das ist zweimal die Woche. Da wird mit den Kindern gelesen, die Kinder lesen vor, es werden Spiele gemacht, es wird eigentlich die Lesekompetenz gefördert. Wir haben da zwei, drei Damen, die ehrenamtlich kommen und das bei den Kindern machen und es wird auch recht gut bei uns angenommen.
0: Ja, und ich habe ja gerade gesagt, das ist eine, ein wichtiges Projekt. Warum ist es denn so wichtig? Was erkennt man denn bei den Kindern, was das Thema Lesen betrifft?
1: Also wir haben vermehrt festgestellt, dass gerade so sechs, siebte Klässler äh, Probleme bei den Textaufgaben haben. Das liegt jetzt nicht daran, dass sie nicht rechnen können. Das liegt eigentlich daran, dass sie diese Textaufgaben nicht richtig lesen, also dass sie den Sinn der Textaufgabe nicht verstehen. Und um dieses Verständnis zu fördern, soll dieser Leseklub helfen. Und was wird denn da so gelesen? Also, da haben wir alles. Also, es ist aufgeteilt in Mädchen und Jungs, muss ich jetzt so sagen. Und dann haben wir so von ganz normalen Mädchenschmögern bis Fußballbücher. Wir haben Mathebücher. Wir haben Wissenschaftsbücher. Wir haben auch Aufklärungsbücher, Kindergerechte. Also, das ist alles da. Also,
0: man muss da keine Angst haben, dass das jetzt wie im Schulunterricht irgendwelche Schullektüren sind oder irgendwas, sondern da dürfen sich die Kinder das auch aussuchen.
1: Ja, also, die können ganz, Aussuchen, was sie wollen. Also manche wollen dann jetzt gerade so die Größeren, so diese Aufklärungsbücher, was geschieht im Körper. Und die Kleinen wollen natürlich jetzt mehr so, so Mädchenbücher wie, wie Pferdebücher oder sowas lesen.
0: Und wenn es jetzt äh, interessierte Hörer gibt, wohin müssen die sich wenden, dass sie da dabei sein können?
1: Also entweder an den Lehrer vor Ort oder direkt bei uns. Äh, wir stehen auch in, im Internet drin, können sie bei uns anrufen oder sie können einfach mal vorbeikommen und können mal reinschnuppern.
0: Ach, das war schon schön an der wirklich sehr tollen und netten Schule in Winda. Ja, und wir wollten dann eigentlich schon losfahren, aber da klopfte es ans Wohnmobil und eine Mitarbeiterin von Steinbachs Bürgermeister Löffler hat uns einen Zettel gebracht. Ja, wir wollten doch wissen, wie viele Löfflers es dort gibt. Also wir haben ja nicht nur rausgefunden, wie viele Löfflers es da gibt. Nein, wir haben da noch viel mehr rausgefunden.
2: Unsere Top 5 für Steinbach am Wald auf Platz 1 der häufigsten Nachnamen. Neubauer 220 Mal, auf Platz 2 Tada Löffler 205 Mal, dicht gefolgt auf Platz 3 von Fehn mit 203, Platz 4 Fröber 134 Mal und auf Platz 5 der typisch deutsche Name Müller. Richtig mit 71 Stimmen. Dann ging es für uns auf nach Thüringen und zwar in einen Stadtteil der Stadt Heldburg. Rico Böhme hat für uns natürlich wieder mal alles einfach kann, alle Fakten gesammelt.
6: Genauer gesagt sind sie inzwischen angekommen und ich darf ein bisschen klugscheißen, nämlich in der zweitältesten Siedlung des Heldburghauser, des Heldburger Landes, sagen wir mal so, erstmals urkundlich erwähnt, 837 im Übrigen und äh, eigentlich mal eine recht äh, reiche Gemeindung, wenn man so will, dieses damalige Helidungum und heute sind sie, und jetzt lassen wir die ganze Öse im Sack, wo
2: genau? In Hellingen. Und ich bin wieder einmal schwer beeindruckt, lieber Rico, was <lacht> ich du alles aus dem Sack lässt heute. Also gestern schon mit den Mufflons und das Frage-Antwort-Spielchen ja. und heute wieder die geschichtliche Vorbereitung. So muss ein Radiomoderator
0: sein. Hervorragend auf die Sendung vorbereitet. Du wärst auch der perfekte Reiseführer, habe ich das kühl. Also bei der nächsten Tour, ne, da bist du mit dabei.
6: <lacht> ich werde rot, obwohl das geht eigentlich nicht.
0: Aber. <lacht> <lacht> ja, Rico, wir
2: sind äh, im... Äh, Thüringen angelangt, aber gehört ja auch noch zu unserem Sendekreis und gerade eben, wenn du aus dem Fenster schaust, wir haben mal ja wieder einen wunderschönen Regenbogen. Oh ja. Wir sehen einen Regenbogen, weil es hier regnet. regnet und die Sonne kommt aber auch raus so ein bisschen. Also wir sehen gerade einen Regenbogen. Wir machen auch gleich ein Beweisbild, also für alle da draußen, das wird es dann eben auf unserer Facebook-Seite geben. Was für ein Empfang hier in Hellingen. Und wir sind nicht umsonst hier. Hier gibt es zum einen jedes Jahr zweimal im Jahr. Einmal die Weihnachtsscheune und die Osterscheune. Es ist unglaublich. Also was da hier aufgefahren wird, eine ganze Scheune voll mit Weihnachtsartikeln, mit über 50.000 Lichtpunkten, die sich aber alle bewegen. Also da ist ähm, alles dabei. Meine Tochter hat es geliebt. Ich war mit ihr schon mal da, früher, wo sie noch ein bisschen kleiner war. Und ich als Erwachsener muss auch sagen, Respekt. Also da hat jemand richtig viel Arbeit reingesteckt und mit diesem Herren werden wir
0: natürlich heute noch sprechen. Das gibt es dann morgen früh hier bei Radio 1 und wir machen uns noch auf die Suche. Ja, es gibt nämlich hier in diesem kleinen Dörfchen, wie ich jetzt gelernt habe, knapp 400 Einwohner, ähm, gibt es ein ganz besonderes Denkmal, bei dem man sich fragen kann, warum steht das hier, warum gibt es das eigentlich hier? Das Denkmal werden wir dann erst nochmal suchen. Das werden wir heute noch tun und in der nächsten Stunde dann hoffentlich gefunden haben. Und was da genau dahinter steckt, das dann eben auch morgen früh. Und natürlich auf die Scheune bin ich dann auch gespannt. Der Thomas hat ja schon richtig geschwärmt, wie sensationell toll das ist. Aber die ist, glaube ich, aktuell so in der kleinen Corona-Pause leider, die Scheune. Aber wir dürfen trotzdem rein. Wir haben das ja schon vorab jetzt hier mal geklärt und werden uns das mal... Ja, begutachten es. Aber also.
2: Rico, es gibt ein kleines Problem, was wir haben. Ja? Unser Schlafplatz, der angedacht <lacht> war heute hier für unser Wohnmobil, der ist zu klein. Wir passen da nicht hin. <lacht> unser gesamtes Wohnmobil hängt hinten zwei Meter raus auf die Straße. Wir können natürlich hier nicht stehen bleiben. Deswegen der kleine Aufruf an alle Radio 1-Hörer. Ähm, so in der Ecke, Hellingen, ähm, wo
0: sind wir noch? Bad Rodach ist jetzt ja zum Beispiel nicht weit. Also, Sesslach ist, also ist,
2: ist nicht weit. Wir suchen für heute Nacht noch einen Standplatz. Natürlich idealerweise einen Campingplatz mit Strom und genau allem, was dazugehört. Also, vielleicht, wenn es da, da
0: eine Empfehlung gibt, welcher Stellplatz da schön ist, dann können wir uns den ja später dann mal anschauen, weil, wie gesagt, leider ragen wir da zu weit in die Straße rein. Das ist nicht gut, glaube ich, in der Nacht, wenn da einfach eine... Nee, <lacht> neben, vor allem, weil das ich da schlafe. Also, Ja, genau. <lacht> das ist auf keinen Fall gut. Okay.
6: Ähm, ich habe vielleicht noch ähm, den ein oder anderen Tipp äh, für das Denkmal, das ihr sucht. Haltet mal aus, schau nach der Inschrift lernen, lernen, nochmals lernen. Das hat nämlich die Person, die ihr sucht, gesagt. Und äh, das Denkmal wurde 1970 vor 51 Jahren aufgestellt und äh, sollte eigentlich äh, vor ein paar Jahren mal ersetzt werden durch ein Schiller-Denkmal, das hat aber die Bevölkerung so nicht mitgemacht. Also viel Wolltest viel du eigentlich Spaß Geschichtslehrer werden, Rico? Bei der Suche. <lacht> ich echt viel Spaß. Ich danke euch. Ich bin sehr gespannt <lacht> auf das, was dann heute Abend noch kommt. Ob ihr es schafft, es zu finden oder nicht. Und äh, ich hoffe, ihr findet auf jeden Fall noch einen Schlafplatz. Haltet mich bitte auf dem Lauf.
2: Ja, tun uns auch, wenn sich jemand bei dir meldet. Ne? Ja, das ist wichtig.
6: Selbstverständlich. Selbstverständlich.
2: <lacht> selbstverständlich. Bis in der Stunde.
6: Bis in der Stunde, Dankeschön. Ach hier, ich bekomme gerade was. In Heldburg am Sportplatz ist eine Möglichkeit mit Stromanschluss.
2: Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal Na, ein
0: sehr, sehr guter Vorschlag. Vielen Dank. Äh, an Unsere
6: Hörer sind auf Zack. Da kannst du nichts sagen. Du, warte mal, ja. ich guck mal. Steht gerade kein Name da, aber Michael, glaube ich. Ja.
5: Ja, ja Danke
0: Danke, Michael. Danke, Michael. <lacht> Bevor es dann auf Spurensuche in Hellingen ging, kam uns Jonathan besuchen. Er war mit seiner Mutter im Auto unterwegs und hat gehört, aha, die Jungs, die stehen in Hellingen. Und ich will mir unbedingt das mal anschauen, wie die das so machen mit dem Radio. Und dann hat er einfach mal Platz genommen bei uns im Wohnmobil. Jonathan,
2: Frage an dich. Wie oft warst du schon in der Weihnachts- oder wahlweise in der Osterscheune hier in Hellingen?
4: Also im Kindergarten eigentlich echt oft, so ungefähr fünfmal bis sechsmal.
2: Was ist denn das Besondere an der Weihnachtsscheune? Beschreib doch mal mit deinen Worten, was dich da immer wieder total begeistert.
4: Also erstens, dass es halt alles bunt ist. Dann ähm, vielleicht noch, dass sich da alles bewegt und auch, dass die äh, Sachen programmiert sind, dass sie sprechen und so. Und das fand ich, als ich klein war, total toll. Jetzt nicht mehr? Naja, jetzt ist halt nicht mehr so interessant.
2: <lacht> und die Osterscheune, erzähl mal, was da so abgeht. Jetzt sagt sich jeder, okay, Weihnachten kann ich noch verstehen, aber was passiert Ostern in der Scheune?
4: Es ist halt eigentlich dasselbe, bloß mit Osterhasen und so. Halt, hier mein Osterhase, der Hobbit, so, es geht. Hauptsächlich um Osterhasen.
2: Jetzt äh, bist du ja auch Radiofan und wolltest gerade von uns wissen: Mensch, wie macht ihr denn das live im Radio sein? Und hast dir mal vorbeigeschaut? Bist du Radio
4: 1-Hörer? Tatsächlich ja, weil ähm, immer, also ich fahre ja jeden Tag nach Coburg zur Schule und da probieren wir manchmal die Sender genau einfach aus. Und da sind wir halt auf Radio 1 gekommen und dachten, das ist halt das Beste jetzt. Auch wegen Coburg, weil das ja in Coburg am besten ist eigentlich.
2: Wunderbar. Dann äh, danke, dass du da warst. Ähm, du hast auch ein bisschen was von uns mitbekommen und ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
4: Ja, danke Ihnen auch.
0: Hm, ja, und wenn auch schon seine Mama mit dabei war, haben wir sie gleich mal für unser Radio 1 Quiz verpflichtet. Wir sind in Hellingen und wir sind wieder...
2: Beim Quissen. Thorsten und ich, was machen wir total gern. Mit wem dürfen wir heute quizzen?
1: Mit Inga.
0: Inga, Thorsten stellt die erste Frage. Drei Fragen, wenn du beantwortest, gibst es den legendären Radio 1 Eimer. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wir sind jetzt in Hellingen oder da gibt es ein besonderes Denkmal. Auf die Suche gehen wir noch nach diesem Denkmal. Was ist das für ein Denkmal?
1: Ich würde sagen, das ist der Lenin.
0: Richtig. Dann kommt die zweite Frage. Und jetzt wird es ähm, kompliziert.
2: Hellingen. Wie viele Buchstaben hat das Wort Hellingen?
5: Nein.
2: <lacht> Wir müssen uns selber beide überschlagen. Thorsten, du bist der ich Schiedsrichter. Ich gezählt, ich ja, passt, ist richtig. Ja, Nacht,
0: ja, ja, alles gut, alles gut. Und die letzte Frage: mhm. ähm, Wann geht man in die Osterscheune hier an Weihnachten oder an Ostern?
1: Mhm, da muss ich mal schwer drüber nachdenken. <lacht> mhm. Ostern?
2: Yeah, 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 yeah. Hey, hey, hey. Applaus und Glückwunsch, es gibt ein Radio Einsheimer. Ja und bevor wir in die Weihnachtsscheune rein sind, sind wir ein bisschen durch Hellingen gelaufen. Und da ist uns ein besonderes Denkmal aufgefallen. Ein Lenin-Denkmal im Schillerpark. Seit 1970 steht es da und ist eines der wenigen Lenin-Denkmäler, die in Deutschland überhaupt noch stehen. Ralf Rees hat uns die ganze Geschichte dazu erzählt, denn er hat sich auch für den Erhalt des Denkmales eingesetzt. Um dieses Lenin-Denkmal gab es schon reichlich Ärger hier in Hellingen. Es sollte schon mehrfach beseitigt werden. Zum einen mal in den 90ern, da sollte es wegkommen, da wurde ein Beschluss und Bestandsschutz drauf erhoben. Und dann kam das Jahr 2015. Was war da los? Wer wollte es weghaben?
3: Ja, da... Waren dann Diskussionen, das habe ich zufälligerweise gehört, dass sich die Leute drüber unterhalten haben, auch oh, das dilling mal so weg und das soll irgendwie vom so Schiller-Silhouette hin und äh, unser Bürgermeister, da ist noch halt ein junger Kerl, ist zur Wendezeit geboren und das war halt früher mal der Schillerplatz und da soll der halt nach seiner Auffassung halt auch wieder eigentlich ein Schiller-Silhouette hin. Ich meine, das kann man auch verstehen. Von der Seite her, aber ich bin halt dann der Meinung, weil die Leute sich aufgeregt haben und darüber diskutiert haben. Was ich gehört habe, die wollen das alle haben, dass es bleibt. Ja, und dann bin ich dann heim, habe mit meiner Frau da eine Liste aufgesetzt und dass dieses Denkmal halt bleiben soll an dem jetzigen Standort. Und dann bin ich fast vier Wochen täglich rum, von Haus zu Haus und habe Unterschriften gesammelt und habe das den Leuten erklärt, so und so ist es, das soll halt weg. Und dann haben die halt alle gesagt, Nee, das gehört zu Helling, das steht jetzt schon 45 Jahre da und das, das tun wir nicht weg. Das soll schon mal weg und wir, das, das wollen wir nicht haben, dass das mal wegkommt.
2: Kurze Nachfrage, Ralf. Ähm, waren das jetzt nur die älteren Hellinger oder
3: waren die Jungen auch dafür, dass es bleibt? Also ich habe gestaunt. Ich dachte ja erst, wenn ich losgehe, das sind nur die älteren. Aber da war ich wirklich überrascht, auch die Jugend. Und die haben alle sofort gesagt, ach natürlich, da unterschreiben wir. Das, das bleibt stehen und das wollen wir haben. Wir wollen nichts anderes da haben. Naja, gut, dann bin ich rum, habe die Unterschriften gesammelt. 265 Stück habe ich zusammengekriegt habe die Liste dann im Bürgermeister gegeben und dann war noch einmal eine Gemeinderatssitzung in Ried und da waren auch noch mal etliche Hellinger mit oben, etliche Jugendliche und da kam das noch mal zur Sprache und dann sind wir uns aber so geeinigt und äh, dieser Bestandsschutz von Anfang 90 ist dann noch einmal bestätigt worden, dass das Denkmal also jetzt an dem Standort verbleibt.
2: Habt ihr, nachdem klar war, dass es erhalten bleibt, also zunächst mal halt mal fest, die Politik hat mal auf die Bürger gehört, in dem Fall auf jeden Fall. Und ähm, habt ihr denn, nachdem es klar war, dass es bleibt, ein kleines Festchen veranstaltet?
3: Eigentlich nicht. Das fest ist nicht, veranst nicht veranstaltet worden. Ja, da sind halt immer mal Blumen aufgekommen. Mein Nachbar da hat immer mal einen Blumenstock und einen Blumenstrauß und so. Und halt, das ist halt als Zeichen der Dankbarkeit. Und, und ich äh, war dann auch wirklich froh, dass das dass das so geklappt hat und dass sich die Leute so engagiert haben und dass sich die Leute überhaupt mal so einig waren im Dorf. Das habe ich davor noch nie erlebt und das habe ich auch danach nicht wieder erlebt. Und ich habe da gemerkt, wenn einer wirklich was will, da kann man viel bewegen. Es müsste halt manchmal vielleicht sogar aus meiner Sicht öfter mal gemacht werden, dass wenn in der Gemeinde was beschlossen wird und die Leute diskutieren, viele dann, ach das brauchen wir dann, das ist doch nicht in Ordnung und das wird halt dann doch durchgesetzt und gemacht. Und da müsste halt öfters mal sowas passieren, dass mal, mal Unterschriftensammlungen oder mal die Bücher mehr gefragt werden. Das wird halt oft nicht gemacht.
2: Jetzt war ja Lenin, wie viele andere Staatsmänner der Vergangenheit, nicht unbedingt ähm, ein absoluter Saubermann. Also man, es gibt viele Geschichten über ihn, wo man natürlich, auch wenn man ein bisschen kramt, da findet man einiges. Aber ähm, trotzdem, ihr Hellinger wollt euren Lenin behalten? Also
3: ich denke schon, dass man ihn behalten wollen. Wenn das jetzt anders wieder, ob die jetzt nochmal rumgehen, ich glaube nicht. Also ich denke, dass das jetzt erstmal vom Tisch ist. Aber das ist, war ja bei allen Staatsmännern so, dass da irgendwie... Aber hat ja doch trotzdem viel gemacht. Mit der Revolution eingeleitet und so weiter. Dass da Blut fließt und so, ja, das, das war eigentlich fast überall schon so.
2: Also an alle Radio 1 -Hörer, es ist wirklich was Besonderes, weil Lenin-Denkmäler in Deutschland gibt es nicht so viele.
3: Also sind noch ein paar, sind noch, ich habe mal gegoogelt, aber sind schon viele abgerissen worden. Karl Marx haben wir noch einige... Ein Stellmann und ein paar und so weiter. Das halt so.
2: Und das ist was Besonderes. Also Radio 1 er mal einen Ausflug planen. Hellingen ist sowieso ein schönes kleines Örtchen.
3: Äh, man darf sich das allerdings jetzt nicht so vorstellen, dass der Lenin als Skulptur dort steht, wie manche vielleicht jetzt denken. Das ist halt nur äh, mehr so ein, aus drei Platten zusammengesetzt und der Lenin-Kopf ist so rausgearbeitet, so halb, dass man halt den, das Gesicht oder den Kopf vom Lenin von der Seite sieht und da steht halt drunter, lernen, lernen, nochmals lernen. Ist relativ groß, aber wie gesagt, kein keine Leninskultur direkt, das ist es nicht. Soviel zur
0: Geschichte des Denkmals. Dann jetzt endlich ab in die Oster- bzw. Weihnachtsscheune von Ernst Langert. Aber der Apfel, der konnte mal wieder seine Finger nicht bei sich lassen. Immer die gleiche Leier sozusagen.
5: Musik
0: wie hat sich der Thomas jetzt geschlagen? Der Thomas, ja, ganz
7: gut. Der hat den richtigen Schwung. Die Drehung hat auch gestimmt. Ne? Und man hört es auch diesen, an diesen Klang. Entweder es läuft rund oder es wird eckig. Ne? Das äh, hat er aber gut in Griff gehabt. Ja.
0: Erzähl mal was zu dieser Drehorgel. Die Ist er ja jetzt ähm, auch schon was Besonderes? Die habe ich seit 2016.
7: Die habe ich mir geholt in äh, Dingelsbühl. Das ist eine De drehorgel Und... Die ist bestückt mit 500 Liedern, die kann ich abrufen. Das sind Stimmungslieder, Weihnachtslieder und, und alles mögliche, Kirchenlieder. Ich, hab, ich kann überall auftreten mit diesem Gerät. Das macht mir Freude, sozusagen. Ich gehe auf Umzüge mit den Dingler, auf Feste und sonstige Feiern. Das ist egal, ob das Geburtstag ist oder da spiele ich auf. oder Und da mische ich mich auf, ja. Wenn ich da noch mal Lust habe, habe ich auch einen Stock seitlich hängen. Da kann ich eine kleine Trommel und das Becken bedienen. Ne? Genau.
2: Doch Ernst Langert ist nicht nur für seine Drehorgelauftritte bekannt. Seine Weihnachts- und Osterscheune ist überregional, ja fast schon deutschlandweit, ein wahrer Anziehungsmagnet.
7: Das ist eine Riesenscheune, die ist uralt. Ja, dann gehen wir rein. Da ist ein großer Schlitten dann, Weihnachtsschlitten geschmückt mit. Und dann folgend, da drauf habe ich glaziert Märchen. Dann kommt das, das Riesenrendier, mein Rudolf mit der roten Nase. Und dann kommen Weihnachtsbäume, weiße Weihnachtsbäume. Und dann kommt schon der erste große Weihnachtsmann. Der bewegt sich da an diesen kleineren Schlitten. Und dann folgt diese Weihnachtsbäckerei und dann steht plötzlich ein Trabant. Ein Trabant mit zwei großen Weihnachtsmännern im Inneren, vollgeladen mit, mit sechs, sieben, acht Weihnachtsmännern. Und dahinter steht einer mit einem großen Sack und einem Stock in der Hand. Der zeigt dann immer, wo es lang geht mit diesem Stock. Und dann Karussell, Weihnachtskarussell, oben spielen, äh, Weihnachtsmann, Kapelle, sind drei, drei, Musiker, die bewegen sich in Rhythmus mit Trommel und Saxophon und Trompete. Der eine, der geht immer rüber, nüber, rauf und runter. Also man denkt wirklich, es, es funktioniert so leibhaftig. Und das ist immer eine Augenweide, da funkeln die Augen von den Kindern. Die ich muss immer aufpassen bei den Älteren, sage ich schon vorsichtshalber, wenn ihr schüttelt, bitte Gebiss festhalten.
0: Was ist denn der Ursprung des Ganzen? Wie ging denn das los?
7: Das war in den 90er. Ich habe so ein kleines Fahrradgeschäft gehabt. Machst mal auf dem Werbefahrrad eine Figur drauf. Ein Weihnachtsmann oder dann zu Ostern eine Osterhasen. Ja, das ist gut angekommen. Die Kinder sind stehen geblieben außen, haben wir geguckt. Dann hat sich das auch noch bewegt, weil ich einen Motor innen reingesetzt habe, so einen großen von einer Waschmaschine. Das ist ein Motor da oben. Da laufen dann äh, Seilzüge. Dann Das geht über Rollen. Dann, dann habe ich Gegengewichte, weil es muss ja wieder zurück, die Teile. Ne? Und ja, das ist äh, so ging es los. 2005 hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit. Ich habe dann äh, Weihnachten äh, richtig losgelegt, Dekoration zugekauft. Ne? Gleich zu Anfang an äh, mit Motorik versehen und in die Scheune rein und ja, so ging's los. Also ein Werbegag quasi ist dann so etwas entstanden. Ne? Mir macht das Spaß, das ist mein Hobby. Ich freue mich selber immer drüber und wundere mich, wundere mich über mich selbst, das ist bis ich jetzt durch,
0: Ich kann es mir jetzt leider aktuell nicht anschauen, die Weihnachtsscheune, denn aus der Weihnachtsscheune ist jetzt aktuell was geworden?
7: Da ist immer noch die Osterscheune, die steht schon zwei Jahre. Ich konnte sie 21 nicht den Leuten zeigen, die wir suchen. Ich hatte sie fertig, komplett fertig zum Einschalten. Und dann hieß es, bei uns in Deutschland oder überhaupt auf der ganzen Welt, da geht so ein kleiner Virus rum, der heißt Corona. Und das hat alles ein wenig
0: ausgebremst. Diese Osterscheune, die gibt es dann genauso lang wie die Weihnachtsscheune. Die gibt es schon
7: genauso lange. Ne? Ich hatte einmal so vorne sowieso am Giebel diese Antriebe, hinsitzen. Und da brauchte ich nur vorne an Osterteile zu installieren, zu montieren. Und innen ging es dann auch Schritt für Schritt langsam weiter mit dem Zukauf
0: von Teilen. Aus nah und fern kommen da Leute, um sich das anzuschauen, oder?
4: Ja,
7: die kommen auch gerne. Und wer schon mal hier war, der kommt garantiert noch einmal und schaut auch, ob sich denn die Sache erweitert hat. Ne? Oder bringt wieder andere Leute mit.
0: oder Ja, das ist, spricht sich rum. Ab wann? Ist dann hoffentlich wieder die Scheune mal geöffnet?
7: Die Scheune ist österlich geöffnet, das habe ich vor, 22. Da wird das Tor hin gemacht. Und das ist am 2. April, also ich mache immer 14 Tage vor Ostern, bis eine Woche nach Ostern, diese Öffnung mit der Scheune. Ne? Und so wird es auch 22 geplant. Es steht ja noch fast alles, den Rest mache ich ran, die Abdeckungen kommen runter, die Stecker werden wieder reingesteckt, der Probelauf, der wird funktionieren, so schätze, ich, so schätze ich das ein und dann können die Leute
2: gerne kommen. Hinter einem starken Mann steckt immer eine starke Frau. Das ist ein Spruch, den wir auf jeden Fall kennen. Jutta, Frage an dich. Was hast du denn das allererste Mal gedacht und bitte ehrlich, als du gehört hast, dein Mann macht jetzt eine Weihnachtsscheune?
5: Das ging ja alles ganz langsam los, aber dass sich da so reinsteichert, habe ich mich inzwischen daran gewöhnt. Ich lebe mit und er kann sein Hobby nachgehen, solange habe ich meine Ruhe.
2: Bist du denn auch die größte Kritikerin?
5: Eigentlich nicht. Ich gebe da schon mal den einen oder anderen Tipp und sage, das könnte anders aussehen, aber von der Sache her habe ich nichts zu sagen. Ich könnte es nicht, sage ich immer. Mhm. Er kann es und das ist halt sehr aufwendig und er muss schon viel überlegen und viel basteln und düfteln, und, aber das ist seine Welt und da geht er drin auf.
2: Wer schmückt den Weihnachten zu Hause, du oder er?
5: Ich bestehe darauf, dass wir einen wirklich richtigen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen haben. Die andere kleine Dekoration, äh, weihnachtlich, das übernehme ich natürlich, auch Ostern, aber ganz minimal in der Wohnung.
2: Ja, ihr habt ihr ja unten drunter die Scheune, ne? Jetzt kommen ja im Jahr mehrere tausend Besucher zu euch auch vorbei. Ähm, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, es gibt dann auch immer abends, wenn es ein bisschen schön lauschig ist und wenn mal so ein bisschen Schneefall ist, so war es damals bei mir auf jeden Fall, Kinderpunsch und Glühwein. Also, es ist bei euch eigentlich immer, äh, hat fast Volksfestcharakter.
5: Ja, das hat sich auch so eingeschliffen und das hat sich bewährt und die Leute nehmen das gern an. Und wir haben äh, im Dorf auch äh, Kinder gehabt, die sind immer nach der Schule erstmal hier rein, haben ihren Glühwein gedruckt, wenn sie nach Hause sind. Also Kinderbunsch, ne? Und äh, das hat sich halt äh, bewährt und, und macht alles ein bisschen gemütlicher auch.
2: Was sind denn deine Hobbys?
5: Mein Hobby ist die Ahnenforschung. Da habe ich ganz, ganz viele Sachen zusammengetragen. Das mache ich jetzt seit 16 Jahren. Also meine Verwandtschaft und seine Verwandtschaft.
2: Jutta, was machst du denn, wenn dein Mann irgendwann kommt und sagt, die Scheune ist zu klein, wir brauchen noch eine weitere Fläche?
5: Ja, wir haben schon spekuliert. Wenn wir mal eine Million gewinnen, dann hätten wir unser Hellinger Schloss gekauft und dann hätte er ein Spukschloss draus gebaut. <lacht>
0: Also es war echt unfassbar. Das müsst ihr mit euren Augen mal gesehen haben. Aktuell ist aber leider für die Öffentlichkeit gar nichts zu sehen aufgrund der Corona-Situation. Aber Ernst Langert plant mit seiner Osterscheune im Frühjahr 2022 die neue Öffnung.
2: Und eigentlich wollten wir auch im Hof von Ernst Langert mit unserem Wohnmobil über Nacht bleiben. Aber, das ist jetzt kein Witz, es war zu lang dafür. Dann haben wir uns äh, sicherheitshalber mal Tipps von Hörern geben lassen. Und der Michael, der hat uns ja den Stellplatz am Sportplatz in Heldburg vorgeschlagen. Und da sind wir dann noch hin und haben da die Nacht verbracht. Zum Erholen, denn Tag 4 wartet schon. Und was wir da erlebt haben, dazu mehr in der nächsten Podcast-Folge bei Apfel und Hanft on Tour, der Radio 1
0: Podcast.